0: Geen Noordzeestrand vandaag, maar wel het Capitool en uh, het Witte Huis. Want ik zit in de stad of vlakbij de stad toch waar de wereldbeslissingen genomen worden. Want samen met Thomas Cook ben ik naar Washington gevlogen. Sinds uh, een goede 18 jaar ook de thuisplek van uh, journaliste Grete Keizer. Dag Greet.
1: Dag Christel. Ik ben heel blij dat jullie nu eens bij mij
0: thuis kunnen zijn. Het is de enige manier eigenlijk om jou uh, te pakken te krijgen, want heel vaak ben je niet meer in,
1: uh, in Vlaanderen natuurlijk hè. Nee, nee, mijn leven is echt hier in Washington ondertussen. En ik kom nog wel naar Vlaanderen, maar dan is het altijd maar voor een paar dagen. En dan ben ik weer weg, dus ik uh, ga nog naar Vlaanderen om mijn familie nog te zien en vrienden te zien. En af en toe om bij VTM natuurlijk, op de redactie, mm -hmm. uh, met de collega's uh, te praten over uh, wat we allemaal gaan doen en wat er op het programma staat en hoe we alles gaan organiseren en zo verder. Maar ik voel het niet erg, het
0: was dus een reden om naar Washington te komen, mijn en ik ben behoorlijk onder de indruk.
1: Ja. Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik zit vandaag in Washington bij Grete Keizer. Je woont hier ondertussen 18 jaar, dacht ik. Een goede 18 jaar. Over de reden van die keuze gaan we het straks uitgebreid hebben, Grete. Maar als je er nu op terugkijkt, is dat de beste keuze die je kon gemaakt hebben?
1: Ja. Ja? Absoluut, ja, volmondig ja. Uh, ik heb er eventjes over nagedacht toen ik naar hier kwam. Ik ben eigenlijk ook gekomen met een contract voor één jaar. Om hier het verkiezingsjaar te komen verslaan en om het kantoor van de VRT te openen. Over Amerika gaan
0: we het straks nog uitgebreid hebben, natuurlijk, uh, Greet. Maar. We gaan gewoon de rotonde van jouw leven is onder de loepen nemen vandaag. Dus alle beslissingen die jij daarop genomen hebt. Zie jij zelf een rode draad in alle keuzes die je gemaakt hebt?
1: Uh, oh, dat ik eigenlijk van geen enkele belangrijke beslissingen in mijn leven spijt heb. Ik heb altijd mijn hart erg laten spreken in beslissingen die ik nam. Um, ik heb eigenlijk nooit zo... Ik ben niet iemand die jaren op voorhand al een, al een traject uitstippelt. Van, ik wil als kind ik wil dit worden en ik ga dan dat studeren. en Dan ga ik dit beroep doen en dan ga ik daarmee, wil ik daar bereiken. Ik heb eigenlijk altijd ook een stuk zo toeval zijn spel laten spelen. En dat is mij nooit tegengevallen. Is er geen enkel criterium? Waar je aan vasthoudt? Ik, ik, ik heb altijd de dingen gedaan die ik graag wou doen. Ik heb nooit een keuze gemaakt voor geld of aanzien. Ik heb eigenlijk altijd gekozen voor de dingen die ik graag wou. Um, wat ik had van heel snel al, was dat ik heel graag reisde. Dat België heel snel erg klein was voor mij. Uh, en ik ging ook als tiener, um, als ik een jaar of vijftien was, denk ik, voor de eerste keer, ging ik dan uh, vakantiewerk doen. Want mijn ouders die zeiden van ja, als je wil reizen op je eentje, dan mag dat allemaal wel. Maar dan moet je maar weten hoe je dat bekostigt. En, en dus ik, ik ging dan werken. In de zomer ging ik één maand werken. En dan ging ik uh, een paar weken met vakantie, met vrienden. Dus als ik het goed begrijp, is avontuur eerder een uitvalsbasis of een uitgangspunt dan zekerheid? Ja, ja, toch, wel. ja toch wel. En toch ben ik, ben ik iemand die bijvoorbeeld, ik ga heel graag op reis, maar ik heb ook graag een thuis. Als ik in België was, had ik een, een zeer aangenaam huis in Antwerpen. Ik heb daar ook altijd heel, heel graag gewoond. En, en hier heb ik alweer een hier in, in Washington. We hebben hier een leuk huis met een tuin en, uh, en we hebben het ook zo ingericht zoals we het graag willen. Dus ik kom ook wel graag thuis. Ik ga graag weg, maar ik kom ook graag thuis. Mm -hmm. Je bent een bekend persoon
0: Greet, dus jij hebt een Wikipedia-pagina en daarop staat onder meer dit te lezen.
2: Greet de Keizer, aarschot 1963, is een Vlaamse journaliste voor VTM. Ze was daarvoor gedurende dertien jaar actief als correspondent voor de VRT in de Verenigde Staten ze woont in Washington D.C.
0: Ja, dat is alles over jouw professionele leven. Maar als we echt willen weten hoe jij gevormd bent en geworden bent tot de persoon die je nu bent, moeten we ook even terugblikken op jouw jeugdjaren. En daar vinden we niks van terug. Dus Han Koeken heeft voor een aanvulling gezorgd.
3: Greet
2: Keizer is geboren in 1963 te Aarschot. Papa Jean was ambtenaar en mama Angel kleuterleidster. En over de kleine Greet komt er niets dan goeds uit de mond van mama Angel.
3: Die sleept een hele nacht door en Greet die lustte alles. Hè.
2: Maar de grootste eigenschap van kleine Greet was van kinds af haar...
3: ...zelfstandigheid.
2: Melige afscheidskussen aan de schoolpoort waren niet aan haar besteed. Want Greet was zelfstandig en zelfstandige meisjes gaan...
3: ...elke dag met de feest naar school... Ik mocht hem niet naar school brengen.
2: Ze zat vol levenslust en het woord gretig is volgens mama op het lijf van Greet geschreven.
3: Greet, die pakt alles aan. Die heeft denk ik nog nooit in haar leven gezegd, dat kan ik niet.
2: Zoals Grieks-Latijn studeren, dat kon ze. En goed. Maar als zelfstandige meisjes gaan puberen, dan wil het er wel eens heftig aan toegaan, Getuigt jongere zus Hilde.
3: Want Greet, dat was, zo, ja, dat was een echte rebelle in haar puberteit.
2: Haar outfit stelde ze zelfstandig samen vertelt mama Angel
3: Een heel groot soldatenhemd van onze papa, dat droeg zij. En dan uh, van die smalle jeansbroeken, die zij dan nog smaller stikte. Zodanig dat dat echt spande rond, rond haar benen en haar bips. En haar
2: de punkhype had greep te pakken, maar ze bleef het wel uitstekend toen op school en ging wijsbeheer te studeren aan de VUB. Ook een kotzoeken deed ze in punkstijl, lacht papa Jean. Zij was in, in Brussel, dus op de WUB. En uh, daar stond een huis dat eigendom was van de, van de universiteit. En dat onbewoond bewoond was. dat dus is dat toch wel gaan kraken, zeker. Ook in Brussel bleef Greet trouw aan haar underground imago, getuigd Papa Jean. Zij woonde daar in de kelder. En daar stond een, een enorm grote chauffageketel naast haar. En ze zijn dan verschillende jaren bl bl blijven wonen. Koude winters heeft Greet in Brussel alvast nooit gekend. In 1985 studeerde ze glansrijk af als licentiaat in de wijsbegeerte. Onze zelfstandige rebel besloot daarop reporter te worden. Ene Patrick van Gompel kan haar sollicitatie nog goed herinneren. Ze kwam solliciteren bij Omroep Antwerpen. Ze had een, een heel lange bruine jas aan. En ik ben haar achterna gelopen om te zeggen dat ze die job had. Een job en een micro die ze nooit meer zou loslaten. De radio was het begin van een lange vlucht doorheen de mysterieuze nieuwswereld. En de rest is history.
3: Stukje jeugd,
2: oh, Lief, hè? Je hoort Lief, ja.
0: zo goed dat je ouders zo fier op jou zijn.
1: Ja, maar ik ben ook heel erg trots op hun. Ja, we hebben een hele, hele goede band. Mijn ouders zijn, uh, zijn eigenlijk meer dan mijn ouders. We zijn ook heel goed bevriend met elkaar. En uh, ja, de afstand die we nu hebben, hè, die, uh, die kilometers die tussen Washington en Aarschot liggen, is af en toe vervelend. En ja, met de, de, met de jaren die erbij komen, worden die vervelender, ja. Grete keizer geboren worden, dat kan een beschouwen, denk ik,
0: toch als de eerste afslag in het leven. Je hebt er niet veel keuze in. Uh, je hebt er geen beslissingsrecht in. Maar goed, uh, het gezin waarin dat je opgegroeid bent is heel belangrijk. Je bent de oudste van twee zussen. Uh, hoe zou jij het gezin beschrijven? Het gezin waarin jij groot geworden bent.
1: Oh, we waren een heel warm gezin. Um, mijn ouders waren alle twee ja, vijf dagen per week aan het werk. Mijn papa ging werken eerst in Brussel en dan daarna in Antwerpen. Dus die zagen we eigenlijk niet zo vaak. Um, maar voor de rest, uh, in de weekend, um, Mijn ouders waren eigenlijk er altijd. waren er ook altijd voor ons. Wij werden eigenlijk verwend, maar ik denk op een goede manier. Ja,
0: ja warm. En ook een, een, een gezin waarin je je veilig voelde,
1: denk ik. Als ik het zo oh, ja, ja. ja, 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 absoluut. En dat. dat, dat is belangrijk voor de rest van je leven. Hè. Ik sta echt heel erg goed met mijn twee voeten op de grond. En dat komt natuurlijk doordat je zo'n goede voedingsbodem hebt gekregen. Hè. Wortels die goed vast kunnen groeien. Die, die bomen krijg je niet snel omver. En, en zo voel ik me eigenlijk ook. En dat, daarvoor hebben mijn ouders gezorgd. En wat voor kind was jij, Greet? Um, ik was denk ik nogal een kind kalm kind, zo altijd wel bezig met, met, met wat, maar ik zou eerder een boek genomen hebben om te lezen uh, dan te ravotten. Uh, mijn zus was bijvoorbeeld een beetje de jongen bij ons thuis. En ik was degene die, als je mij maar een stapel boeken gaf, dan was ik uren en uren en dagen zoet. En mijn moeder ging dan ook heel vaak met mij naar de bibliotheek om weer nieuwe boeken te ontlenen. En... Maar dan komt jouw puberteit eraan en jouw Jaren, mm -hmm. En dan heb je
0: toch wel stevig gerebeleerd, heeft jouw moeder gezegd.
1: Ja, want ik had dan, uh, ik had dan een vriend waar uh, mijn ouders niet zo heel erg gelukkig mee waren. Hij was kunstenaar en hij woonde in Antwerpen. En, en ik moet eerlijk zeggen, die was eigenlijk ook niet echt zo heel erg lief tegen mijn <lacht> ouders
0: voor jou toch wel hoop ik.
1: voor mij wel ja 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 voor mij wel maar, uh, maar ik, ik had wel een hele leuke vriendenkring we zijn god uh, tussen mijn vijftien en mijn drie vierentwintig zo leefden wij eigenlijk bijna allemaal samen. En de, 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 de jongens waren een beetje ouder, dus die zaten, veel zaten ervan ook op de, v, op de VUB daarna. Dus die heb ik dan tijdens mijn studies ook nog, uh, nog daarna uh, tegengekomen. Maar uh, ja, wij, wij gingen... Uh, Um, als het jointjes roken toen al. En, en, uh, mijn ouders mochten dat natuurlijk niet weten, maar, uh, maar ik denk wel dat ze daar een vermoeden van hadden. Maar dat, en, en, ja, in die tijd was dat nog, uh, nog heel erg verboden. Hè. Dat, was, dat was echt absoluut, dat kon niet. Nu een jointje opsteken, niemand kijkt er nog van, van op. Maar toen was dat wel heel erg gedurfd.
0: Dus wij wilde eigenlijk toch wel wat grenzen. Uh, verleggen.
1: Altijd verleggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Als, ik, als ik iets ontdekt had, dan was ik al op zoek naar... Oh, en wat ligt er dan achter die volgende horizon? Zo. Ja, ja, ja. Zijn er conflicten geweest daarover? Ja, oh ja. En mijn papa was... Uh, die was... Heel conservatief. Mijn moeder was iets begrijpender. Mijn vader was heel conservatief en die wou, die wou ons een strenge opvoeding geven. Dus ik, wil, ik wou, als ik zestien was, uitgaan tot wanneer ik wilde. En mijn vader zei van, jij komt om twaalf uur naar huis. En dan was het vaak één uur en dan was mijn papa kwaad natuurlijk. En, en, en dan had ik daar geen begrip voor. En dus uh, ik denk echt van die, uh, die ja, puberrelletjes heb ik uh, ontketend... Bij mijn ouders. Maar ze hebben dat altijd heel clever opgevangen door mij nooit te laten vallen. Uh, wanneer heb jij beseft van ik moet toch geen makkelijk kind
0: geweest zijn of geen gemakkelijke tiener geweest zijn?
1: Uh, ik denk dat ik dat on, onmiddellijk wel beseft heb. Want ik, ik, had mijn eigen, ik had echt mijn eigen zin en mijn eigen wereld. En ik, ik, ik had zo echt ook het, het gevoel van mijn ouders hebben mij op de wereld gezet en mij een stukje van de wereld laten zien... Maar dat ken ik nu, dat stukje. Dus het is nu tijd voor mij om buiten, mijn stappen nu buiten dat stukje te gaan zetten. En ik, ik heb dat, uh, Aarschot was toen in die tijd echt nog absoluut geen, uh, geen, geen progressieve gemeente. Dus als je ergens naartoe wou gaan, of je wou naar een optreden gaan, of, of, uh, of je wou een tentoonstelling gaan zien, ja, dan moest je naar Brussel of naar Antwerpen. Heel soms in Leuven kon je ook terecht buiten die stad, dus ik, ik heb zo, zowel in, in, die, in die geest die altijd verder wilde maar ook die ruimte wilde ik bijna ja, fysiek ook verkennen en, en mijn ouders waren niet alleen streng maar die waren ook bezorgd om mij dus als ik dan uh, uh, zei van, ik ga bij een vriendin slapen en mijn moeder ontdekte dan dat dat niet waar was dat ik met mijn lief onderweg was dan, uh, dan heb ik dat toch wel mogen uitleggen. Dat was dan heel erg lief. Ik weet niet wanneer dat mijn vader dat ooit geweten heeft. <laughs> maar um, uiteindelijk is dat allemaal heel erg goed gekomen. En ik denk door die door die, die periode, want die heeft dat eigenlijk niet zo heel lang geduurd. Mijn vader was eigenlijk, vooral toen ik uh, aan de universiteit ging studeren en dus echt helemaal zelfstandig was en hij zag dat ik altijd met onderscheiding uh, door elk jaar heen kwam, dan voor hem was dat eigenlijk zo van, goh, ja, ze zal wel weten wat ze doet, zeker. Ik, ik kan het hem zo horen zeggen, ze zal dan nou wel weten wat ze doet. En, en ze hebben zich daarmee verzoend en, en wij zijn daardoor eigenlijk... Bijzonder goede vrienden geworden, die mm -hmm. ook heel goed weten uh, wat we aan elkaar hebben en dus alles. Hè? Ja. Radio 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Zullen we het eens over jouw studies hebben, Grete Keizer?
0: Waren het bepaalde verwachtingen waaraan jij moest voldoen?
1: Ja, ik moest vooral een goed rapport hebben. Dat was belangrijk. Dat was belangrijk voor mijn ouders en ze wisten ook dat dat. Uh, dat ik daarvoor de capaciteiten had om een, op een, om een goed rapport te kunnen halen. Um, en ik vond eigenlijk die... Um, zo, die drive zat er altijd wel in. We zaten, ik, ik zat in een, een klas, in de lagere school bijvoorbeeld, met redelijk... Begaafde kinderen. En ik, als ik nu nog mensen die ooit les hebben gegeven aan mij spreek, dan zeggen ze nog, nog steeds van die klas waar jij ooit in zat, daar zaten echt wel heel wat mensen in die, die heel erg begaafd waren. En ik vond dat dan toch wel leuk om zodanig mijn moeite te doen dat ik bij een van de eersten altijd was. En dat was voor mij toch zelf ook belangrijk. Niet alleen om mijn ouders een plezier te doen, maar ik wilde dat zelf ook wel graag. Dus een beetje competitie is jou niet ja, vreemd? Ja, dat is mij absoluut niet vreemd. Nee, dat heeft altijd in mij gezeten. Dat, dat, dat kan, je, ja, kan je ook niet meer wegbranden. Dat is zo. Dat is een stukje van mij en dat heb ik meegekregen van bij mijn geboorte. En is dat competitie ten opzichte van anderen of ook ten opzichte van jezelf? Ook ten opzichte van mezelf. Of oh, zeker. Ook ten opzichte van mezelf. Van uh, ja, Greet, dat moet je toch wel kunnen, zeker. Um, en, en op de tanden bijten hè, en doorgaan. En uiteindelijk heb ik zo eigenlijk in mijn job ook veel dingen bereikt. Door gewoon blijven door te gaan, niet op te geven. En te denken van, uh, ik moet dat ook kunnen. Een Amerikaans interviewen Iedereen zei van, oh, dat gaat niet. En uh, ik zei van, well, ja, ik ga dat toch proberen. Uh -huh. en het is me niet één keer, maar zelfs twee keer gelukt.
0: Je studeert dan Latijn-Grieks en je gaat dan uh, later uh, wijsbegeerte studeren.
1: Geen alledaagse keuze, hè? Ik had, altijd, ik had wat met boeken en ik had wat met taal. En ook wat, wat met geschiedenis. Dat interesseerde mij allemaal heel erg veel. Um, maar ik, wou, ik wist echt niet wat ik wilde worden. Je hebt zo mensen die zou weten, van als ze twaalf zijn, van ik wil kok worden of ik wil schrijver worden of ik wil journalist worden. Ik had dat helemaal niet. En ik heb dan uiteindelijk een richting gaan kiezen waar ik um, in Brussel, waar ik heel veel keuzevakken had en waar ik dus zelf een heel stuk van mijn lessenpakket kon samenstellen. En dan heb ik uiteindelijk in die, uh, in die wijsbegeerte maar je krijgt dan een basispakket wijsbegeerte kon ik um, geschiedenis kiezen en kon ik ook wat kunstgeschiedenis kiezen, kon ik um, politieke geschiedenis kiezen en die dingen heb ik eigenlijk allemaal gevolgd.
0: Hmm.
1: Wat maakte dat, uh, dat mijn interesse voor, voor de wereld, ook voor de internationale politiek, dat ik die meteen al Ingevuld zag ik daar in het, het lessenpakket wat ik, wat ik gekozen had. Dingen waar ik nog later heel veel richtingen mee uitkom, omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde doen. En ik, ik had altijd het gevoel, er komt wel ergens iets uit de lucht gevallen wat ik graag wil doen. Dus, en, en dat is ook zo gebeurd. Mm -hmm. Het is wel,
0: als je dat vergelijkt, filosofie, met de job die je nu doet... Een, een
1: immens verschil. Hè. En toch het, niet, hoor. Nee. nee echt niet. Nee, het toch niest. niet. Ja. Wat je leert als je filosofie studeert, leer je kijken doorheen een soort van taalgebruik wat niemand anders begrijpt. Heel veel moeilijke woorden. En, en als je Schopenhauer leest of als je Wittgenstein leest, heel veel moeilijke denkideeën, patronen, denkpatronen, die je allemaal moet baas worden, die je moet analyseren, waar je zelf een soort van invulling moet geven. Dus je leert zo eigenlijk omgaan met complexe dingen, moeilijke gedachtegangen die je voor jezelf moet vereenvoudigen om ze te kunnen begrijpen. Want dat is eigenlijk een stuk van begrijpen. En die je dus voor jezelf ook moet omzetten. En dat doe je als journalist. zijn, zijn eigenlijk heel grote mechanismes. Die moet je samenvatten voor je kijkers, voor je luisteraars, voor mensen die, worden ge die willen geïnformeerd worden. Maar in een begrijpbare taal. En dat is wat je in... In de wijsbegeerte, en zeker in zo'n opleiding van wijsbegeerte, echt leert. Dat is wat je profe je leren om teksten te lezen om daar de ideeën uit te halen en, en om die te begrijpen om niet zomaar iets voor, voor waar aan te nemen dikwijls zitten er heel veel andere dingen achter woorden, achter, achter teksten achter beeldvorming en, uh, en dat leer je bij als je een opleiding wijsbegeerte ja. doet en dat heeft mij eigenlijk alleen maar heel erg geholpen en dat helpt mij nu nog altijd
2: Radio
0: 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Grete Keijzer, na jouw studies wijsbegeerte had je toen al een idee? Toen je afgestudeerd
1: was, van dit wil ik gaan doen. Nee. Dus ik ben afgestudeerd. En um, ik denk twee weken nadat ik ben afgestudeerd, kreeg ik van de RVA, VDAB, stond bestond toen nog niet, denk ik, kreeg ik van de RVA een, een, een oproeping dat ik een job kon hebben aan het ABOS. Algemeen bestuur voor ontwikkelingssamenwerking. Juist. <laughs> <laughs> Juist Ik ben daar, ik dacht van oh Ja, en dat is internationaal En heel veel van die projecten van het ABOS waren in Afrika natuurlijk hè. Heel veel in uh, Zaire en in Rwanda en Burundi Dus jij dacht, ik ga de wereld zien ik dacht, ik ga de wereld zien. Maar ja, ik had wijsbegeerte gestudeerd en ze moesten in het buitenland voor tabels landbouwdeskundigen hebben en, zo verder en, en ingenieurs. Maar met, met filosofen konden ze daar niks doen. Dus mijn kans om naar het buitenland te gaan was zeer klein. Mijn kans om aan zo'n bureau um, om op zo'n stoel vast te groeien was veel groter. Dat was behoorlijk makkelijk. Maar zo zat ik dan weer niet in mekaar. En toen heb jij beslist, dit is niet mijn job... En ben je ja. andere
0: oorden gaan opzoeken. Ja,
1: dan... dan uiteindelijk ben ik... Wel, ik heb dat dan verteld aan, aan Della Bossiers, die eigenlijk vriendin geworden is, omdat we altijd samen op dezelfde trein zaten. En ik had dan haar verteld van... Oh, kijk, ik, ik weet niet wat ik daar nu verder moet blijven doen. En Della zei van... Je ziet dat toch, je ziet u een tijd daar te verspelen. Doe iets anders. En ik zei tegen haar, ik weet niet wat... En zij zei van, ik zie jou niet anders dan kranten lezen en tijdschriften en buitenlandse kranten en buitenlandse tijdschriften. Waarom ga je niet in de journalistiek? En ik zei tegen haar, maar ik ken helemaal niemand in de journalistiek en ik heb daar ook niet voor gestudeerd. En zij zei van, daar moet je niet voor gestudeerd hebben. Je moet daar slim voor zijn en je moet daar een, een, een goede background voor hebben en geïnteresseerd zijn in de actualiteit en dat ben je. Ik zei tegen haar, ik zei van, en hoe begin ik daaraan? Ah, net zoals je met elke andere job doet, je, pakt, je gaat naar een bedrijf waar je interesseert. Je pakt je telefoonboek, dat bestond toen ook nog. En je begint te bellen. En je vraagt of ze iemand nodig hebben. En ik heb dat ook gedaan. En uh, ik ben beginnen bellen naar... Uh, toen nog BRT, VRT bestond mm -hmm. nog niet. Um, en ik ben daar terechtgekomen bij het radioprogramma van Mensen en Dingen. En die hadden net iemand die voor heel lange tijd buiten strijd was. En die waren iemand aan het zoeken om, uh, om haar te vervangen. En Johan, de producer, zei toen van, oh, je hebt chance, volgende week doe ik een, uh, een ingangsproef. Ik heb nog een aantal andere kandidaten, maar ik ga een, uh, een ingangsproef doen. Als je wil, kom je. En ik ben ingangsproef gaan doen en de rest is history. Ik ben bij, van mensen en dingen begonnen te werken. Radio 2 Antwerpen heb jij ook nog gezeten. En, dan en dan... Daarna, toen, toen, die, toen mijn interim daar voorbij was, ben ik naar Radio 2 gegaan. Ja. Mm -hmm. En dan word jij
0: gevraagd voor televisie, voor VTM in 89. Ja,
1: nog van een v... klein tussensprongetje bij de wereldomroep. Dus ah, ik ben nog oh, teruggegaan oh. naar, naar Brussel en toen, uh, toen uh, ja, was er televisie. Mm -hmm. Meteen ja opgezegd? Heeft men jou gevraagd trouwens? Of heb je daar zelf voor gesolliciteerd? Uh, eigenlijk is het uh, langs twee kanten gebeurd. VTM werd opgericht. En waar kwamen al die werknemers van VTM vandaan? Van, VRT, van BRT was het toen ook. Van BRT natuurlijk. Dus al die mensen die uh, aan de wieg stonden van VTM, die kende ik allemaal van op de VRT. Of daar kende ik er veel van. Dan UW, uh, Rudy, oh, wie was er dan nog? Susie Hendricks kwam ook van, uh, van de Wereldomroep trouwens. Uh, die werkten allemaal bij... Louis van Dievel was er ook nog. Die werkten allemaal bij, bij VTM... En toen de zender een paar maanden op uitzending was, kwam ik uh, onder meer Louis van Dievel tegen. En... Um Patrick van Gompel was toen ook al gaan werken bij, bij VTM. En Patrick had ook al gezegd van ja, maar ja, je moet bij VTM komen werken. Dat is hier heel tof. Uh, een serieuze nieuwsdienst. We werken heel erg hard. We moeten opboksen tegen al die vooroordelen. Hè, want uh, helemaal in het begin werd de VTM-nieuwsdienst niet echt voor vol aanzien. En uh, ik heb daar dan toch wel een paar maanden over nagedacht. Ik denk een maand of drie, vier heb ik daarover nagedacht. Ik ben overgestapt en ik heb me dat geen moment beklaagd, maar geen moment. Ik zou het eens willen hebben over
0: um, de keuze. Jouw keuze om niet altijd het geijkte pad te volgen, Grete Keizer. Dat blijkt al uit de gesprekken die we daarnet gehad hadden. Als jong meisje had, had je dat eigenlijk al. He, wat jouw grenzen op, uh, opzoeken. Maar ik zou het eens over een heel concreet voorbeeld willen mm -hmm. hebben. Omdat dat mij wel fascineert. Het feit dat jij als student in Brussel niet kiest voor een comfortabele kamer, zoals iedereen. Maar in een kraakpand gaat wonen.
1: Oh, dat was eigenlijk... Veel leuker, want we waren met toch wel een 10, 12 mensen die ja, goed met elkaar konden opschieten. Uh, en die allemaal ja, die gedrevenheid hadden van dat, dat staat hier een prachtig mooi huis. Want dat was een van de mooie herenhuizen op de Generaal Jacqueline. En de VUB doet daar niks mee. Wat naast dat huis was zo een, een tweelinghuis. En daar zat de kinderdag, het kinderdagverblijf van de VW. En wij zijn daar eens een keertje gaan kijken. Ja, dat was de tijd. Het was de tijd van... Zo de, de eerste kraken was toen zoiets wat in België... Nog zo goed als niet gebeurde, maar dat begon zo. En, en wij zijn een beetje mee op die, uh, op die wagen gesprongen. We zijn daar dan uiteindelijk, wat er was, er was um, water was er, maar elektriciteit was er niet. Dus we zijn gewoon de elektriciteit gaan laten aansluiten, het water gaan laten aansluiten. We hebben heel dat kot helemaal opgeknapt. Um, we hadden alle twee handen aan ons lijf. Niemand had veel geld... Ik ging toen werken in Antwerpen in een restaurant. Elke uh, toch twee dagen per week om mijn geld te verdienen. Dus ik, ik had zo'n agent. Als student. In het vermoeid model aan de kathedraal. Heb mm -hmm. Ik werkte ik twee dagen per week uh, als student. En um, ja, uiteindelijk was dat, dat was zo onze overwinning op die establishment. Want dat was toen de punkbeweging was toen zo wat vechten tegen het establishment. En alhoewel dat de, de VWB, die hebben eigenlijk laten begaan, die wisten dat wij daarin zaten. Die hebben eigenlijk laten begaan, die hebben, uh, die hebben zich nooit echt komen moeien. Die hebben ook geen moeite gedaan om ons daar buiten te zetten. Dus we hebben ook nooit politie aan de deur gehad. Maar wij gedroegen ons. Wij betaalden de rekeningen voor, voor het water en de elektriciteit. En wat, dat we, wat dat we ook gebruikten. Wij zorgden dat alles proper was. Dat de tuin onderhouden werd en zo. Dus uh, eigenlijk waren wij hele brave krakers. Ik had een groot appartement daar. Uiteindelijk, waar ik sliep, was in de kelder. Dat was niet zo heel erg groot. Maar de keuken was op de eerste verdieping. Dat was prachtig. Dat was een, een hele mooie keuken die dan uitzag op de tuin. En dat hadden wij allemaal voor niks. Eigenlijk alleen voor het bloed en tranen dat we gelaten hadden aan de opkuis en het, uh, het bewoonbaar maken van het pand. Maar dat was eigenlijk veel beter dan om te even kot dat je kon krijgen. Mm, maar als ik het zo begrijp, was het geen balorige actie eigenlijk. Er zat
0: een, een, een statement, een, een ideologie. Er zat een statement
1: achter van dat huis. was heel mooi en dat stond te vervallen. Daar had tientallen jaren niemand in gewoond. was nooit gebruikt geweest. En wij, hebben, wij, vonden, wij vonden dat toen een heel erg mooi huis. Ik zou dat nu nog altijd een mooi huis vinden, denk ik. Met heel veel houtwerk en nog hele mooie van die houten parketvloeren die zo kraakten als je erop uh, liep. En we hebben dat met heel veel respect voor zo goed en zo kwaad als we konden, terug in ere hersteld en, uh, en geen totale renovatie natuurlijk. Daar hadden we de centen niet voor. Maar, maar wel onder, op een goede manier. De badkamer was perfect in orde. Um, ja, om, om, op een goede manier. wij deelden, ik denk, één badkamer met z'n twaalfen. Mm -hmm. En dat kon allemaal toen. Dat was dus eigenlijk geen een probleem. soort familiegemeenschap waar je toen Ja, dat was toen eigenlijk een leef. soort familiegemeenschap. Ja, en iedereen ging... Uh, Iedereen had zowel zijn, zijn vak in de, in de ijskast... ...om toch uh, niet altijd voor een lege ijskast te moeten staan. Want sommigen gingen wel vaker boodschappen doen dan anderen. Maar, uh, maar ja,
0: wij deelden zoveel als we konden. Maar dat was eigenlijk al leren leven met een aantal mensen. Ja. He, regels, regeltjes... Oh, we hadden eigenlijk weinig volgen.
1: regels, alleen respect voor, voor elkaar en respect voor het gebouw waarin we waren. En dus er werden wel veel feestjes gehouden, maar niet van die hele wilde um, feesten die uit de hand liepen of zo. En ik was degene die het meest studeerde, denk ik, van het hele huis. <lacht> En als ik, dan, als ik dan begon te studeren, en ik deed dat dan meestal zo vlak voor de examens, een week of zes voor de examens begon ik goed te studeren, en dan, dan hield de rest van het huis daar rekening mee. En, en, want ja, de meesten, denk ik, zijn, die daar wonen, zijn niet afgestudeerd.
0: <lacht> maar ik wel. <lacht> hoe, hoe, hoe kijk jij nu als, als volwassen vrouw terug op dat meisje van toen?
1: Oh, ik wil dat meisje van toen niet meer terug zijn. Ik heb die tijd gehad en ik ben daar heel tevreden over. en Ik heb dus geen spijt van geen enkele keuze die ik gemaakt heb. Ook niet toen ik in dat kraakpand ben gaan wonen en al dat werk heb gedaan. En, en, nee, ik kijk daar eigenlijk met heel veel voldoening op terug. Want eigenlijk heeft dat, dat, dat meisje heeft mij, die vrouw die ik nu ben, gemaakt... En ik kan met, met veel gemak in de spiegel kijken en denken van, oh help al die rimpeltjes, maar toch wel iemand zien staan waar ik makkelijk kan mee leven. Ja.
2: De Rotonde.
0: Keizer, we hebben het daarnet al gehad over jouw droom om als journaliste in het buitenland te werken. Die kans die kreeg je bij VTM, want daar heb je onder meer de inval van Irak in Kuwait meegemaakt in 1991. Ja. We gaan een aantal stappen overstaan, want we hebben maar twee uur en jou, jou, jouw carrière is zo groot. Je ja. komt uiteindelijk terug naar de VRT, waar men jou dan vraagt om correspondent te worden voor Amerika.
1: Ja, ja ik heb daar toch even moeten over nadenken. VRT heeft mij een aantal weken bedenktijd gegeven. En ik heb dan met hun overeengekomen dat ik één jaar naar Washington zou komen. Het verkiezingsjaar 2000. VRT had toen nog altijd een vaste correspondent in Moskou. Maar heel die transitie uh, van de USSR naar Rusland, die was voorbij. Die was achter de rug. En VRT besloot om zijn kantoor in Moskou te sluiten en er één te openen in Washington. En ze hebben mij gevraagd of ik dan ook dat eerste kantoor wilde openen in Washington. En dat leek mij alle twee wel een uitdaging. Zowel het verslaan van, de, van een heel verkiezingsjaar en dat dan van dichtbij kunnen meemaken. Als het openen van het kantoor en daar voor het eerst de vaste correspondent zijn. En ik ben dan uiteindelijk, heb ik ja gezegd. Voor een jaar tot aan het einde van het verkiezingsjaar. met dan de optie om nog te beslissen. of ik zou willen terugkomen naar, naar Brussel. of verder in de Verenigde Staten blijven.
0: Dat is echt wel van nul ergens starten, hè?
1: Dat was echt van nul start, want ik heb echt wel alles, alles, alles zelf moeten, um, moeten in het kantoor ook in orde brengen. Um, bij VRT werd ik door de, ja, door de, de dienst Human Resources hè, werd ik wel begeleid, maar die hadden eigenlijk ook geen flauw idee hoe dat allemaal werkte in de Verenigde Staten. En dan het kantoor inrichten, uh, wat er was... Niks. De VRT betaalde al wel huur toen voor een kantoor, maar er stond niks. De mensen van NOS hadden daar zo al hun afval en hun dozen en zo gestopt, omdat er toch nooit iemand van VRT daar gebruik van maakt. Eigenlijk ook met alles uh, hoe cameraploeg hier werkte, want ik had geen cameraploeg bij me, dus ik moest altijd werken met freelancers, ook hoe dat hier allemaal ging. Ik heb echt die eerste... Dat eerste jaar dat ik hier was, echt dag en nacht, maar zeven dagen op zeven, echt gewerkt. Ooit gedacht, van, was ik er maar nooit aan begonnen? Nee, ook dan niet. Nee? nee helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik, ik moest en ik zou dat tot een goed einde brengen. En ik heb met toch overal wel binnengepraat. En dat is vrij goed gelukt. Maar, uh, maar ja, dus, uh, uh, toen kwam 9-11, was dat het belangrijkste wat je hier hebt meegemaakt, als je daar terugdenkt? Oh ja, ja, absoluut. Jazeker. Dat was zo ingrijpend. Ik had voordien al wel... Toestanden meegemaakt waar, uh, zeker in Zuid-Afrika en in Algerije, waar het gevaarlijk was om rond te lopen. Zuid-Afrika vlak voor de eerste verkiezingen, um, democratische verkiezingen in 1994 was de ene autobom na de andere die ontplofte. Uh, er, werd, uh, er waren zware rellen, ook overal waar we gingen trouwens. Um, en ik was in de Verenigde Staten om, om hier verkiezingen te komen verslaan en om hier het politieke leven te komen volgen en om hier um, door verhalen um, aan de, de mensen die uh, naar het VRT-journaal keken duidelijk te maken wat Amerika was, wat de mensen hier bezielden, waarom sommige beslissingen werden genomen. Maar ik was niet naar hier gekomen om een oorlog te verslaan. En plots zat je midden in een oorlog. En niet alleen midden in een oorlog, maar ook Washington, waar ik woonde, was getroffen. Er was een vliegtuig hier in het Pentagon ingevlogen. En niemand wist waar er nog vliegtuigen zouden invliegen. Dus ik zat midden in een oorlogszone. En we konden ook niet meer weg. Je kon ook niet meer naar New York. Daar was het ook oorlogszone. Pennsylvania was een vliegtuig neergestort. Het was, uh... En plots besefte je dat je eigen bed, je eigen huis. Hè. Ik had een appartement toen, waar je altijd veilig voelde. Want ik ging vroeger vloog ik naar oorlogstoestanden, maar nu was die oorlog waar mijn veilige thuishaven was. En dan, dan voel je, je compleet machteloos. Want je weet dat je niet kan vluchten. Dat weet je. Als er nog een vliegtuig komt en het valt neer, dan kan het even goed op jou zijn. Er, er is geen weg er is geen weg om te vluchten. Mm -hmm. ja, dat, dat was echt, vluchten kan niet meer. was toen echt zoiets wat ik ontdekt heb hoe dat voelt. Heb je toen gedacht, van, als het allemaal achter de rug is hier, dan ga ik toch maar terug? Nee, nee zelfs dan <laughs> ook niet. Dat, ook <laughs> dan niet. Nee, dat was een reden te meer om nog hier te blijven. Want ik zag hoe de Amerikanen dan toen, toen de gevaarlijke situatie voorbij was en dus die eerste, die, die eerste dagen van verslaggeving, dan werk je op ad adrenaline en adrenaline en nog meer adrenaline, want er is geen tijd om te slapen, geen tijd om te eten, je moet gewoon verder doen. Er was zoveel uh, om, uh, om verslag over uit te brengen. Ik was ook uh, meteen met de eerste, op de eerste trein tussen Washington en New York, zat ik ook, om meteen naar Ground Zero te kunnen gaan. Ik ben met de allereerste groep journalisten op Ground Zero kunnen gaan. Dat was ook maar een beperkte groep, hè? Die daar dat was mocht. toen een heel beperkte dat groep. Dat had je dan wel flink van elkaar gekregen, dat jij er weer bij was. Uh, ja, ja. Ik, uh, um, eigenlijk, toen was dat, zo, ja, ik moet daarbij zijn. Ik, ik moet en ik zal daarbij zijn bij die groep. En ja, het is me ook gelukt, dat, dat kwam ook niet in mij op dat dat niet zou lukken. Ik zou daar ook bij zijn. Dat was heel, heel, heel indrukwekkend. Het was zaterdag, dinsdag, was de, waren de aanslagen. Ik stond zaterdag op Ground Zero. En je besefte toen dat je op stukjes mens liep. Want er lagen nog heel veel stukjes lichaamsdelen. En, um, ja, dat was akelig. En als ik er nu over vertel, dan krijg ik nog altijd zo'n beetje een krop in de keel. Dat, dat vergeet je nooit. Zoiets vergeet je nooit. Maar ik, ik was daar niet bang om. Maar dit was echt mijn... Mijn, dat was journalistiek ten, ten volle. Dit was echt waar ik zo lang zoveel ervaring voor had opgedaan om dan die ervaring te kunnen gebruiken in, in zulke onwaarschijnlijke omstandigheden. Greta Keizer, ik heb jou enkele dagen hier in
0: Washington kunnen volgen en ik besef het, verslaggever is een heel vermoeiende job, alleen al door het tijdsverschil.
1: Ja, oh. mijn, mijn, mijn dag ja. is vandaag om half vier begonnen. Dat is toch niet te doen,
0: zeg. Ja. He? Ook de afstanden die jij ook moet, moet afleggen. Hè? Als er iets belangrijks
1: in een andere staat gebeurt... Dan, dan, dan ga, ga ik naar erop. de luchthaven, eerste vlucht. Dan uh, kijk ik uh, in uh, BVTM is er dan iemand die meteen begint, terwijl ik mijn koffertje pak, begint te kijken naar uh, welke vlucht kan je zo snel mogelijk hebben. En dan, uh, terwijl zij nog de tickets aan het boeken zijn, zit ik al in de Uber op weg naar de luchthaven om het vliegtuig te nemen, ja. En dat constant bereikbaar zijn, Greet, hoe, hoe zwaar weegt dat? Oh, dat je weet, dat is uh, mijn beroep. Hè. Als het zo is, een paar dagen nieuws, wind, stil is, dan moet ik ook zo hard niet werken. Maar van zodra er nieuws is, maar dan begint mijn, uh, mijn, mijn nieuws ik helemaal uh, open te bloeien weer en, uh, en dan kan mij dat eigenlijk weinig schelen dan, uh, dan is zo vroeg opstaan eigenlijk niet erg ik moet eerlijk zeggen, zeker, allez, het, is nu weer, het weer is nu een beetje beter en zo, en het, is, het is vroeg licht, om half vier nog niet, maar het wordt nu rond een uur of zes is het al licht en dan begint mijn dag eigenlijk ook vroeg. Ik zal dan nooit nog terug in mijn bed kruipen ofzo, maar ik uh, begin dan mijn dag al vroeg en uh, ja, vanavond zal ik dan uh, hopelijk uh, op tijd in mijn bed kunnen kruipen, maar... Terwijl we hier nu praten, zijn er weer een aantal dingen die op het nieuws... Uh, waar ik eigenlijk me moet van inhouden om niet te vragen aan jou van stoppen we even maar ik televisie nee. aanzetten.
0: Nee. We gaan onze tijd volmaken.
1: Ja. Maar toch, Greed,
0: op een bepaald moment wordt het jou allemaal wel wat te veel. Hè? Want in 2005 zegt jouw lichaam stop. Kan ik het ja. zo
1: omschrijven? Wel, 2005 was natuurlijk um, heel die periode, ook na 9-11. Ik heb dan ook mijn eerste boek geschreven toen nog. Als ik nu daarop terugdenk, dan denk ik van wanneer heb ik dat ooit allemaal gedaan? Wel eigenlijk door constant, constant, constant te werken en mezelf constant onder druk te zetten en mezelf ook constant onder druk te laten zetten. Um, en dan heb ik voor het eerst gemerkt, um, ik ging loop een onderbreking nemen, want ik had ondertussen hier eigenlijk um, in 2005 eigenlijk mijn leven al helemaal opgebouwd, uitgebouwd. Um, ik was Bart al tegengekomen, mijn huidige vriend. En wij hadden het hier wel naar onze zin. En ik, had, ik zag mij eigenlijk niet geroepen om terug te keren naar de redactie in Brussel. Ik ben dan naar de redactie gestapt en Leo Hellemans was toen mijn baas. En, en met Leo heb ik altijd een heel erg goede relatie gehad als baas. En die... Um, die stond open voor een aantal voorstellen. En ik had dan um, ontdekt dat ik loopbaanonderbreking kon nemen. En ik, ik wilde dat ook doen. Wij hadden toen ondertussen in Washington al ons eerste restaurant. Um, dus ik viel niet helemaal zonder inkomen. Want ja, als je loopbaanonderbreking neemt, dan val je zonder inkomen natuurlijk. Um, maar dat kon ik me permitteren doordat er het restaurant al was. En, uh, en Bart dan uiteindelijk zorgde voor een, uh, voor een, een inkomen voor ons. Um, en Leo is daarmee akkoord gegaan. En toen ik, goed en wel, toen ik besefte dat ik uh, niet meer elke dag moest werken, besefte mijn lichaam plots van, um, en nu ga ik aan jou laten weten dat je mij zo lang hebt misbruikt. Maar en hoe merkte ik dat? Ik kreeg ineens tijd om te lezen en om veel dingen te doen. En ik, ik kon eigenlijk mijn bed niet meer uit. En ik kon geen boek niet meer gelezen krijgen. Als ik aan pagina 12 was, wist ik niet meer wat er op pagina 1 stond. En ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik, ik las boeken echt met de aan de lopende kilometer. Dus ik was... In, in, op een bepaald moment werd ik geconfronteerd met, met iemand, met mezelf, dat ik niet kende. Ik was ook tegen niks meer bestand. Ik was altijd moe, ik voelde mij ziek, ik voelde mij niet lekker in mijn vel. Um, en, en Uiteindelijk ben ik dan na een hele tijd naar de dokter gestapt en er toch eens met hem over gepraat. Om het ging ook niet over. En vooral dat niet, dat niet meer kunnen lezen en me niet meer concentreren. Dat, dat, dat stoorde me heel erg en dat maakte me toch ook wel wat ongerust. En die zei toen van ja, dat is eigenlijk is dat. Uh een terugslag van al die jaren veel te veel stress op jezelf te zetten, op je lichaam te zetten en je krijgt er een beetje weervraak van. En zei van, kijk, je moet daar niet meteen iets aan doen. Ik had ook geen volledige burn-out, want dan kunnen mensen echt niks meer doen. En dan zijn ze echt helemaal, helemaal leeg. En Ik had nog wel ergens wat, maar ik, ik heb toen wel gemerkt dat ik heel erg lang heb moeten opletten wat ik deed. En uh, ...moeten rusten en um, niet meer zomaar dagen aan een stuk kunnen werken. Um, ook niet werken en dan nog eens een keer feestjes doen... ...en dan niet slapen en weer eens terug beginnen werken. Dat ging allemaal niet meer. Dus ik heb toen echt zo mezelf een, maar toch wel een half jaar echt rust moeten geven. Ik heb nooit echt medicatie genomen, uh, maar wel gezond gaan leven weer terug gaan sporten, um, weer terug um, ja, vitaminekuur volgen um, en ja, veel fruit en, en gezond leven. Dus je bent voorzichtiger of je hebt meer medelijden met je lichaam nu? Oh, ik heb meer medelijden met mijn lichaam. Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik ga ik niet meer die grens over die ik toen ben overgegaan. Dat wil ik niet meer. Nu, en plus ook, je wordt, je wordt er niet jonger op. Hè. Dus er zijn, je, door, door, door het feit dat je ouder wordt... Ik ben 55, nu bijna 55, nog net niet. Maar uh, dan kan je ook niet meer zoveel als toen ik uh, nog 32 was... Uh, uw lichaam zegt dan ook uh, op een bepaald moment... En nu heb je slaap nodig. Mm -hmm. En dan ga ik slapen. Dus ik je gaat vanavond... Ik ben vanmorgen om half vier opgestaan. Dus vanavond lig ik waarschijnlijk om tien uur in mijn bed. Of ga ik met mijn boek naar bed en, en val ik dan uh, voor elf uur... Voordat middernacht is, ben ik zeker in slaap. Radio. Radio. Over de afslagen van het leven. De
2: rotonde. De liefde,
0: Grete Keizer. Ook een belangrijke afslag in het leven. Had jij bepaalde verwachtingen? Daarover als jong meisje? Nee, helemaal nee, geen niks.
1: verwachtingen. Nee, ik was de enige. Wat, wat, wat ik wel deed, was met mijn zussen en mijn nichten. En zo. Wij speelden moedertje en vadertje, zoals uh, de veel meisjes dat deden. En uh, mijn grootmoeder die kwam dan altijd vragen, en, wanneer ga jij trouwen? En dan zeiden we, mijn, uh, mijn nichten en mijn zus zeiden dan van oh ja, 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 we gaan trouwen en we willen twee kindjes of zoiets. En ik zei dan van, ik trouw niet. <lacht> Als klein kind. Ik ga niet trouwen. En ik heb eigenlijk ook zo nooit die behoefte gehad om, uh, om te trouwen of om kinderen te krijgen of om een gezinnetje te stichten. Um, nu, dat, ik, ik had eigenlijk een gevuld leven voor, voor de rest. Um, altijd heel veel vrienden en, en vriendinnen en ik had regelmatig vriendjes, waar ik dan uh, bij sommigen een aantal maanden uh, bijbleef, maar na een tijdje begon mij dat dan toch altijd te vervelen en dan, uh, dan zette ik die relaties stop. dus ik had nooit de verwachting van, oh ik ga voor mijn dertigste getrouwd zijn en een huis hebben en, en op zijn minst al één kind hebben of zo nee, helemaal niet. Ik zag dat wel bij mijn vriendinnen die zo, als we dan rond de 25, 30 liepen, die allemaal zeiden van um, ze hadden toen nog niet allemaal een vaste vriend ook nu, want we waren allemaal nogal uh, in mijn vriendinnengroep nogal vrijgevochten vrouwen. Um, maar die dan zeiden van oh, ik zou toch wel graag een kind willen. Um, die man moet is moeten... niet zo... <lacht> ja, die man is niet zo belangrijk, maar ik zou wel graag een kind willen. En, maar ik had dat helemaal niet. Ik, wou, uh, ik, ik had niet dat, uh, dat, dat oergevoel, dat vrouwgevoel van ik wil graag een kind. En Dus ik heb ook nooit kinderen gehad. En ik ben pas hier in Washington mijn vriend tegengekomen. Mm. Heb jij je ooit afgevonden
0: gevraagd waarom je dat verlangen niet had? Niet, uh, nee. niet alleen om willen... Niet, niet alleen dat
1: kind, maar je niet willen binden? gewoon nee... Dat kwam, dat, dat kwam eigenlijk zo natuurlijk. En ik werd ook nergens anders onder druk gezet. Mijn ouders hebben mij daar ook, die, die hebben zowel mijn zus als mij altijd, heel veel vrijheid gelaten in hoe wij ons leven wilden inrichten. Dus er was van, van thuis uit ook helemaal geen druk. Dus ik, werd, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dat was ook geen, geen gebrek bij mij. Dat was in, in tegendeel. Ik kon daarom, als ik het wilde, vertrok ik gewoon naar Parijs. Of ik ging naar Londen of gewoon maar voor een weekend ik sprong mijn auto in of ik sprong de trein op en ik, uh, en ik was weg ik deed dat met mijn vrienden of, of vriendinnen dus er was niemand die iets van mij verwachtte tijdens het weekend of als ik thuis was of als ik niet moest werken of uh, um, en dan had ik nog mijn vrijheid en die vrijheid was eigenlijk veel belangrijker voor mij toen dan, dan de binding met uh, met een ja, significant order zoals ze hier zeggen in de Verenigde Staten.
0: Ja, je zat natuurlijk ook erg ver in het buitenland, hè? heel veel in het midden oosten heb je gezeten en in, 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 in ja. Afrika ja, heeft dat ook een
1: impact gehad misschien op dat gebied? Goh, nee, want die, die twee dingen die, die vloeiden eigenlijk zo natuurlijk samen. Het was niet omdat mijn, mijn baan mij naar het buitenland heeft geleid... dat ik um, pas zo laat een relatie heb gekregen. Nee, dat was ook omdat ik dat wou. Omdat ik eigenlijk niet, uh, niet meteen... Voor mij was dat nooit een prioriteit. En ik dacht ook wel van ooit... Oh, wie weet, als dat er ooit van komt dan, uh, en als ik me daar goed bij voel maar het moet goed voelen het moet er zijn, ik ga niet omdat, omdat de meeste mensen voor hun 35 getrouwd zijn of samenwonen uh, mij daarvoor uh, aan, een, uh, aan iemand anders gaan ketenen want ik, ik had ook dat gevoel, want dat is dan aan iemand ketenen. En, en dus voor mij was dat heel natuurlijk. Nee, ik heb dat ook nooit gemist. Ik ben ook niet iemand die makkelijk heimvee heeft of zo. Nee. Ik woon nu... Ja, 18 jaar hier, meer dan 18 jaar al. En ik heb eigenlijk ook nooit heimwee naar België gehad. Nee, ik ga regelmatig nog terug naar België, dus ik, ik hoef dat ook niet zo hard te missen. En ik heb hier ook een heel gevuld leven. Dus waarom zou je je tijd dan vullen met heimwee te hebben? Nu je komt rond je veertigste, kom je dan toch de man van je leven tegen, hè?
0: Ja. Bart van Dalen, Vlaming, uh, kok, de man van Belga Café in, in, in Washington. Straf eigenlijk, hè? Dat, Dat je naar Washington, Washington moet komen om Om een hier... Belg tegen ja. te
1: komen. Eh? <laughs> Dat had ik van mezelf eigenlijk nooit verwacht. <laughs> maar je ziet wel... Ja, kijk... Um... Ja, toeval is niet toevallig. Dat zal wel niet. Maar uh, wij zijn aan elkaar geïntroduceerd in een Frans restaurant door een Nederlandse vriend in Washington D.C. En dat klikte. Wij zijn eerst uh, jaar, een jaar echt heel erg goed bevriend geweest. Uh, Bart had een vriend. Ik was alleen... Uh, een vriendin, pardon. Uh, ik was alleen hier. Ik had geen vriend. En, uh, en dan na dat jaar de, de relatie met Bart en zijn vriendin, uh, die, uh, dat, dat, dat raakte uit. En na een jaar dachten we van, oh, tja, wat hebben we eigenlijk aan elkaar? Gaan we dat nu menen of gaan we dat nu niet menen? Want we hadden zo'n beetje een, 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 een vrij ruime latrelatie met elkaar. En, um, en dan op een bepaald moment keken we naar elkaar en zeiden we van. Maar ja, waarom niet? Dat voelt hier goed. En het was wel duidelijk dat dat iets, iets anders was dan ik voordien al had gevoeld. En voor Bart was het ook zo, want hij was voordien ook nooit getrouwd geweest. En, en had ook nooit kinderen gehad. En, en dus voor ons was het eigenlijk alle twee... Dus op een bepaald moment hebben wij gewoon aan elkaar gezegd van... Eigenlijk, ja... En ja, 16 jaar later zijn we nog steeds samen en zijn we nog niet getrouwd. Voor kinderen was het toch al veel te laat uh, voor mij. Dus we uh, ja, hebben wij nu eigenlijk een heel erg leuk leven samen. En dat voelt goed. Dat, voelt dat, uh, dat idee dat ik altijd had van die ketens, dat, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is helemaal weg. Maar ook dat is heel natuurlijk gekomen. Happy end. Maar nog lang geen einde. Hè? <laughs> nog lang geen einde, nee. <laughs> Wij
0: zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, Grete Keijs. Ik ben twee jaar ouder dan jij. Opgegroeid,
1: allebei in een tijd dat de kerken nog goed vol zaten. Zat jij daarbij? Uh, ik zat daar soms bij En vooral omdat ik moest Want ik ging naar een katholieke um, lagere school En dan moest je Op bepaalde periodes Moest je echt naar de kerk gaan van, Vanaf de middelbare school Dan ben ik naar dat atoneum gegaan Dan moest dat niet meer ja, maar... Ik vraag het jou, Greet Omdat ik jou al moet meenemen Naar de
0: allerlaatste afslag van jouw rotonde En dat is de dood Help
1: Je zit al over de helft, hè? Laten we hopen, ja. ja. Ik hoef geen 110 te worden. Zoals ik niet terug 18 wil zijn, wil ik eigenlijk ook geen 110 worden. Maar nee. ben je er al mee bezig, met dat eindpunt? Oh, met mijn eigen eindpunt nog niet. Ik hoop dat dat er heel onverwacht komt. Dat ik het zelf eigenlijk niet besef. Dat je niet hoeft af te takelen. Maar ja, je wordt met de dood geconfronteerd, omdat mijn ouders worden een beetje ouder worden hun vrienden... mijn tantes bijvoorbeeld... ook de vrienden van mijn ouders... die altijd uh, waar wij als mijn zus en ik... toch ook altijd heel close mee waren... die zijn allemaal een stuk in de tachtig... Die, uh, sommigen zijn overleden... anderen zijn ziek op dit ogenblik... anderen zijn heel erg ziek... ik heb zelf ook al een aantal vrienden verloren... Um, aan, aan kanker... aan ongevallen... aan... Uh, ja, dus je, je bent daar wel voor een stukje... je weet doodgaan is een stuk van het leven. En ik kijk daar eigenlijk ook met die ogen naartoe. Het enige wat ik, wat ik nu heb gedaan is, ik ben orgaandonor. Ik vind dat heel belangrijk. Hier in de Verenigde Staten moet je op je driver's license, op je, op je rijbewijs, dat hier eigenlijk ook tegelijkertijd een soort van identiteitskaart is, moet je laten zetten of je al dan niet um, orgaandonor wil zijn. Ik ben dus orgaandonor. En ik hoop dat ik een zeer humane Mag, uh, mag tegemoet gaan. In die zin niet onmenselijk lijden en, uh, en dat ik daar misschien ook mijn eigen zeg kan in hebben. Maar ik, ik heb al toch één iemand uit mijn directe omgeving die zelf het moment heeft gekozen waarop die wilde sterven Wel, ik vind dat heel moedig ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen of ik zelf zo moedig uh, zou zijn een van mijn beste vriendinnen hier is uh, een, een jaar en een half geleden ook overleden aan kanker, zij heeft het ja, veel verder laten komen heeft heel hard gevochten ik weet ook niet of ik dat zou kunnen. Kijk, dat, dat zijn dingen die je aan de lijve moet ondervinden als het zover is. Op dit ogenblik ben ik nog heel in de giek, ben ik nog heel gezond. En, en dat is wat voor mij eigenlijk telt. En ik, ik ben toch wel iemand die heel erg kijkt naar de dag zelf... En daar geen momenten laat verloren gaan. Als je te veel begint te piekeren en te veel begint voor te bereiden. Ik ben echt wel zo iemand die geniet van elke dag. Ik, ik vind ook zo, kijk het zonnetje schijnt nu een beetje binnen. Wel, dat is leuk. Ik kan ook van die hele simpele dingen nog heel erg genieten. En, en, maar je moet jezelf daarvoor openstellen. Dus ik ben niet iemand die gaat zaniken uh, en dagen aan een stuk klagen: van en het gaat niet goed en ik heb hard moeten werken en ik ben moe. Wel, als je moe bent, dat is een teken dat je hard hebt mogen werken en, en dat je daar. Uh, en dat je het kan. En dat je het en dat je, kan. En dat, en dat het en dat ik daar mijn, uh, mijn ja, energie heb mogen insteken en dan mijn, uh, ja, mijn emoties heb mogen insteken en eigenlijk ook een soort bevrediging uithalen. Je bent op jonge leeftijd al geconfronteerd geweest met de dood, Greet. Want een van jouw vrienden is
0: gestorven toen hij 19 was.
1: Ja. En dat was iemand waarbij um, Geert Leerschool... Het was echt een, een jongen met een gouden hart. Ook een, uh, een artistiek iemand. En op de Gentse feesten was die, kende hij de mensen van een toneelgezelschap heel erg goed. En hij ging ook altijd naar de Gentse feesten. Hij hield ook van de stad Gent. En aan Geert kon je alles vragen die had ook echt die had handen aan zijn lijf en die kon ook alles daar kon je vragen om je elektriciteit te herstellen je waterleiding, die man die kon alles en ik kwam voorbij, um, voorbij waar ze een, op, een opvoering zouden geven en er was een probleem met een van de lichten op de lichtmasten en iemand vroeg aan Geert van oh, Geert, zou jij dat nu eens een keer niet willen oplossen en Geert is naar boven geklommen in de lichtmast en um, aan dat licht zat een elektriciteitskabel die eigenlijk bloot hing waar de bescherming van de kabel af was en hij heeft dat stuk aangeraakt en is naar beneden gevallen en is geëlektrocuteerd dus het was heel erg plot en dat was ook voor onze groep van vrienden en vriendinnen, want zijn vriendin was toen eigenlijk mijn beste vriendin wij zijn allemaal zo Anne heeft mij toen gebeld van ik moet iets zeggen Geert is dood en dat was, heel, dat was heel heel akelig dat was, uh, en ik heb toen ook echt heel erg hard gehuild en met z'n allen eigenlijk we, we zijn toen, uh, ja, als vrienden hadden we veel, veel, heel veel steun aan elkaar, maar toen heb ik heel hard gehuild, dat was echt iets waar ik nog zo, zo onmiddellijk en, en zo, je zegt tegen iemand van, ah ja, ik zie jou uh, ga jij naar, naar Brussel of naar Gent morgen ah, ik zie jou misschien, ik kom ook naar Gent ik zie jou misschien wel en voordat je elkaar kunt zien is er een van de twee is dood, ja. Dat Goh, was heel erg... Uh, dat dan... was heel erg chockerend en dat vreet je ook nooit, nooit, nooit. Nee. Ja,
0: op die leeftijd 19 waren je ook nog onsterfelijk,
1: hè. Oh ja, natuurlijk. Ja, het zou ook... erg zijn als je, als je hier niet onsterfelijk uh, waant. Hè? Want we waren ook allemaal gezond. Er was helemaal niks, uh, niks aan de hand met ons. Wij gingen de wereld verkennen. En, en als we niet gingen verkennen, misschien ook nog overwinnen, wie weet. Maar, uh, maar daar heb ik eigenlijk ook gezien hoe snel het allemaal kan gaan. En dat je je tijd niet moet verdoen aan zeuren en zaniken. Dat, dat elk moment waar, waarop je kan genieten... En ik ben iemand die... Ik heb het al gezegd, hè, zo, ik kan genieten van, van, iets, van iets lekkers. Van de zon die schijnt, van, van warmte buiten. Van, ja, van, een, van gewoon een, een mooi kunstobject. Uh, we hebben hier in huis zo wat kunstwerken. Die ik al zo heel vaak heb gezien. Ik kan daar nog altijd van genieten. Je hebt die gekocht voor een, voor een reden, omdat je ze mooi vindt. En... Uh, Elke dag geniet ik wel van, van iets. Radio 2. De Rotonde. Geet de we
0: hebben heel veel over het verleden gepraat. Maar er is ook nog wel een leuke toekomst natuurlijk. Hè.
1: Wat wil jij nog doen? Nog heel veel.
0: Hier in Amerika?
1: Uh, ja, hier nog in Amerika. Um, ik heb uiteindelijk uh, mijn ontslag genomen bij VRT toen zij beslisten om geen correspondenten meer te hebben uh, in de Verenigde Staten, omdat ik niet wou terugkomen naar België zolang ik uh, nog aan het werk ben. Uh, ik ben dan uh, heel gelukkig kunnen beginnen bij, uh, bij VTM, waarvoor ik nu nog steeds werk. En ik ben van plan van uh, nog een aantal jaren voor hen uh, te blijven werken. Die samenwerking is ...bijzonder leuk, is zeker voor mij heel erg leuk. Um, en ik, uh, ja, zelfs al ben ik bijna 55, ik denk nog lang niet aan stoppen... Um, als het niet in de journalistiek is, dan ga ik misschien wel wat anders doen. Het is voor niks nog te laat, maar ik heb nog veel te veel energie over om uh, rustig op een stoel gaan te gaan zitten en me daar tevreden mee te voelen.
0: Of enfin, het is gelukt. We hebben elkaar gezien, we hebben met elkaar gesproken. Het heeft een uh, hele lange tijd geduurd <laughs> voor het zover aangegaan. was. Maar ik vond het ja. in ieder geval heel erg fijn uh, dat ik jouw gast mocht zijn hier uh, in Washington, Greet. Het is de gewoonte dat de gast iets in het gastenboek schrijft. Eigenlijk ben ik jouw gast, maar goed, ik zou toch graag willen dat jij mijn gastenboek ook een beetje aanvult, als je dat wil doen.
1: Ja, dat ga ik doen. Kijk. Dag Christel. Wat een heerlijk gesprek was dat. En dat helemaal in het verre Amerika, terwijl onze radioroots beide in Antwerpen liggen. Twee leuke uren, die hopelijk ook voor jou en je luisteraars aangenaam waren. Tot snel, krijt de Radio 2